0: Zu sein. Ich danke dir, dass du da bist, um gemeinsam hey, mit uns diesen das Gottesdienst ist der zu feiern, dass wir der gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Vielleicht da bist. bist du hier, weil wir nachher noch wir ein hoffen, Hochfest dass die haben und die Braten einfach viel zu verlocken. Oder du bist hier und Glauben sagst, yes, ich habe einfach los auf die Gegenwart Gottes und, hoffen, und Gemeinschaft zu haben und du willst gerne wissen, wie Schritt wird denn jetzt diese Predigtserie enden, die uns eigentlich in Fahrt gebracht hat zu sagen, hey, lass uns jeden Tag echt Gott anbeten. Egal mit was für einer Motivation du dabei bist, ob du heute auch das erste Mal drin bist und jetzt von Lukas hörst, ist es schon wieder vorbei. Du hast dir einen super Sonntag ausgesucht, denn ich glaube, heute geht es einfach nochmal um einen Punkt, um den wichtigen Punkt bei Anbetung. Und ich möchte heute über das Thema sprechen, das Herz der Anbetung. Und auch wenn wir als Kirche thematisch die Serie so ab Runden und ich mir auch gesagt habe, yes, ich will das tun, wünsche ich mir, dass du durch die Serie so erleben durftest, wie diese fünf Wochen hier in der Serie und auch unsere fünf Tage des Gebets wie ein Katalysator für dich waren, um zu sagen, yes, ich will anbeten wie Jesus, ich will einen Lebensstil der Anbetung haben und wir sprechen heute über das Herz der Anbetung, das Herzstück von Anbetung und ich glaube, dass ist Hingabe. Lukas und ich, wir waren die letzten fünf Tage nicht da. Hast du vielleicht gar nicht mitbekommen, weil du auch nicht hier warst. Mir kam es so vor, als hätten wir einen Sonntag verpasst. Gab es einen Sonntag ohne uns irgendwie? Haben wir, so hat es sich zumindest angefühlt, weil wir fünf Tage lang nicht hier waren. Wir mussten nochmal die Schulbank drücken. Äh, wir waren nochmal schön im Erz, in Erzhausen, auf Beröhr, TSE, wie auch immer du es nennen magst. Ähm, und wir durften fünf Tage haben, wo... Zeit mit unseren Lehrern noch mal hatten, denn unser Vikariat ist vorbei, ja? Wir haben ganz offiziell sogar Urkunden bekommen und wenn du schon mal da warst und die Predigt von Lukas kennst, weißt du, diese Urkunde verschwindet in seinen Ordnern neben dem Lob, neben seinem Abschluss, der ähm, Ausbildung bei der Sparkasse und auch ich durfte meine Urkunde da auch mit einreihen, da war er so gnädig. Und jetzt geht es für uns los, wir dürfen am 9. Oktober unsere Ordination feiern. Und es ist ein Termin, den darfst du dir einschreiben in den Kalender, da wollen wir echt einen Festgottesdienst haben. 9. Oktober, da werden wir jetzt ganz offiziell ordiniert und darauf freuen wir uns riesig. Yes, wir wollen das wirklich mit euch feiern. Und in dieser Zeit habe ich nochmal so gemerkt, was es eigentlich bedeutet, diesen Weg gegangen zu sein. Und das hat auch sehr viel mit Hingabe zu tun. Und während meiner Predigtvorbereitung durfte ich das irgendwie nochmal ganz neu so erleben, was Hingabe eigentlich ist. Und durfte auch feststellen, dass Hingabe nicht unbedingt gerade so ein populäres Wort ist. Wir hören viel mehr davon, Gewinner zu sein, Dinge zu erstreben. Und unsere Kultur ist so ausgerichtet auf Wettbewerb. Und Hingabe, sich aufzugeben, uns zu verlieren, aufzuopfern, ist irgendwie nicht so trendig, nicht so populär. Wer will schon ein Verlierer sein. Uns geht es vielmehr darum, um Gewinnen, um Erfolg, um den Sieg errungen zu haben, durch Widerstände durchgekommen zu sein und sie zu überwinden, als um das Wort Unterordnung, Gehorsam oder Selbstaufgabe sich hinzugeben, zu sprechen. Wir reden viel lieber und viel öfter in unseren Kleingruppen vielleicht auch manchmal über Standfestigkeit, über unseren eigenen Willen, unsere Weisheit als davon abhängig zu sein von Gott, von seinen Vorstellungen und von seinen Wünschen. Alles dreht sich um Größe und nicht um Demut. In unserer Welt sehen wir, dass überall Hingabe scheint auch zu sein, nichts Erstrebenswertes und doch sehen wir bei Gott das Hingabe, das Herzstück, von Anbetung ist. Sie ist nämlich die ganz natürliche Reaktion auf Gottes Liebe und auf seine Gnade. Dass wir uns ihm hingeben, nicht aus Pflicht und Furcht, sondern vielmehr aus Liebe, weil Gott uns zuerst geliebt hat, so sagt es 1. Johannes 4.19. Gott hat uns zuerst geliebt und Hingabe ist eine Antwort, eine Reaktion. Auf seine Hingabe. Und Paulus, der hat seinen Leuten in Rom vor Augen geführt, was die Gnade Gottes ist. Er hat darüber geschrieben und sie erklärt in seinem Römerbrief. Und den kannst du sogar lesen in deiner Bibel. Elf Kapitel nimmt er sich sehr viel Zeit, um das zu erklären. Ihnen vor Augen zu führen, diese Liebe von unserem Vater für uns. Und dann haut er in Römer 12 etwas raus. Vielleicht ist es der Bibelvers des Jahres, den du gesagt hast, den will ich auswendig lernen. Du hast ihn schon in der Serie gehört von Sam Bayer, Und ich will ihn nochmal lesen, weil da drin steckt, das Herz der Anbetung. Ja. Römer 12, Vers 1. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder, mit Leib und Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges und heiliges Opfer, das Gott gefällt. Einen solchen Gottesdienst erwartet er von euch. Dieser Vers spricht über das Herz der Anbetung, die Entscheidung, sich voll und ganz hinzugeben. Und persönliche Hingabe hat in unserer Welt hier in der Kirche vielleicht auch andere Namen. Vielleicht hast du schon mal von dem Wort Heiligung gehört. Oder Christus zum Herrn des Lebens machen. Sein Kreuz auf sich zu nehmen, dass ich sterben zu lassen und sich dem Heiligen Geist und seiner Leitung unterzuordnen. Es ist nicht entscheidend, wie du es nennst. Es ist entscheidend, dass wir es tun, dass wir in Hingabe auf Gottes Liebe reagieren und unser Leben ihm ganz hingeben und nicht nur 95%. Hingabe, das ist Anbetung, das ist das Herzstück der Anbetung. Aber mir fällt auf, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die uns daran hindern, die uns blockieren. Und ich glaube, das ist Furcht, Stolz und das Missverständnis. Ich will mit der ersten Sache anfangen, Furcht. Furcht hindert uns daran, uns und unser Leben Gott hinzugeben. Denn wir befürchten, wenn wir etwas aufgeben, wenn wir etwas abgeben, dass wir ja vielleicht nicht gewinnen werden. Dass wenn wir uns aufgeben, wenn wir uns Gott hingeben, unser Leben scheinbar eingeschränkt ist und nicht voll von dem Leben und von der Qualität, die wir unbedingt haben wollen. Und innerlich beschäftigt uns die Frage, kann ich Gott vertrauen? Schenkt er mir wirklich ein Leben voller Segen und Genügen? Weiß Gott denn wirklich, was ich brauche? Furcht hindert uns daran. Aber zur Hingabe gehört Vertrauen. Vertrauen, dass wir uns Gott hingeben können, dass wir ihm trauen, dass er uns versorgt, dass wir uns trauen, ihm zu vertrauen. Und wir können unserem Gott nicht vertrauen, wenn wir ihn nicht kennen. Wir können uns nicht einer Sache hingeben, wenn wir nicht denjenigen kennen, den wir uns hingeben. Deswegen fangen wir uns an zu fürchten und es ist wie etwas, was uns runterzieht und wir uns nicht trauen, loszulassen, unser Leben Gott hinzugeben. Denn wir befürchten, ich befürchte so oft, dass wenn ich ihm mein Leben anvertraue und mich ihm ganz hingebe, dass etwas vielleicht fehlt. Woher weiß ich denn, dass Gott mich liebt? Woher weiß ich, dass mein Gott vertrauenswürdig ist. Woher weiß ich, dass es sich lohnen wird, mein Leben ihm hinzugeben, ihm hinzulegen oder, wie ich es so schön finde in dem Wort, mein Leben, ihn zu weinen. Wenn du die Bibel kennst, dann gibt Gott dort Hinweise darauf. Weil das ist sein Wort und das sind die Dinge, die er uns zuspricht. Gott sagt, ich liebe dich im Psalm 145. Dass er dich niemals aus den Augen verliert. Dass er sich um jedes Detail deines Lebens kümmert. In Matthäus 10, 30. Dass er einen richtig guten Plan für dein Leben hat. Sein Wort ist voll mit diesen Weisheiten. Ja. Du kannst diesem Gott vertrauen. Du kannst sagen, ich weihe dir mein Leben. Ich habe keine Furcht, denn Liebe vertreibt jede Angst. Gott liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst, denn seine Liebe bekommt Ausdruck in dem Opfer von seinem Sohn, von seinem einzigen Sohn, den er hingegeben hat, für uns. Yes. Und wenn wir wirklich wissen wollen, ob Gott und ob wir Gott wichtig sind, dann lasst uns auf Jesus Christus schauen. Lasst uns auf denjenigen schauen, der am Kreuz seine Hände für uns ausbreitet und sagt, sieh her, so sehr, so heftig liebe ich dich. Ich sterbe lieber, als ohne dich zu leben. Furcht, weil wir Gott nicht ganz kennen, weil wir uns nicht trauen, ihm zu vertrauen. Und Gott kann nicht Hingabe einfordern, dann würde er unseren Willen brechen, aber er wirbt um uns. Er möchte, dass wir uns aus freien Stücken hingeben und wissen, ja. ihm kann ich vertrauen. Und Gott ist Liebe und Gott ist Freiheit. Und die zweite Sache, ist, die glaube ich uns blockiert und hindert, ist Stolz. Stolz hindert es, dass wir es ihm hingeben, dass wir uns ihm anvertrauen. Denn wir wollen nicht zugeben, dass wir nur Geschöpfe sind und dass wir nicht alles im Griff haben. Das ist schon die älteste Versuchung der Welt. Hey, werdet wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Und ich habe ein Zitat gelesen von einem Pastor und Schriftsteller, vielleicht hast du von dem schon mal gehört, äh, A.W. Tozer sagt, der Grund, warum wir immer noch kämpfen, immer noch suchen, immer noch nicht wirklich vorwärts kommen, liegt darin, dass wir noch nicht an das Ende unserer Möglichkeiten gekommen sind. Wir versuchen immer noch, Befehle zu geben und Gott ins Handwerk zu pfuschen, weil wir wollen es alleine schaffen. Wir wollen die Gewinner sein. Wir wollen uns auf die Schultern klopfen und wir werden da an unsere Grenzen kommen. Weil wir es nicht schaffen können. Wir sind nicht Gott und wir werden nie wie Gott sein. Und es ist ziemlich leicht für unseren Verstand, das anzunehmen, dass wir es nicht schaffen. Aber unser Herz versucht trotzdem, an uns, äh, versucht trotzdem es zu schaffen. Und wir wollen größer, wir wollen klüger, wir wollen stärker, talentierter, schöner und reicher sein. Wir wollen in der Lage sein, wirklich alles zu tun. Und alles zu haben und wenn es dann nicht klappt, dann regen wir uns auf und herzlich willkommen Bitterkeit, Neid und Selbstmitleid. Denn sie ziehen in unser Leben ein, weil wir realisieren müssen, wir sind begrenzt, ja. wir können nicht alles tun. Unser Stolz führt dazu, dass wir unser Leben nicht Gott hingeben wollen, weil wir es doch alleine schaffen wollen. Und die dritte Sache, die mir so aufgefallen ist, ist das Missverständnis über echte Hingabe. Weil wir in unserem Kopf eine Vorstellung haben von Hingabe, die in unserem Kopf so geprägt ist, dass wir sagen, nee, 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 also Hingabe, das mache ich nicht. Hingabe ist ja ferngesteuert, ist ja auf einmal ein Roboter Gottes zu sein, ist vielleicht auch Passivität und nichts, liegt mir hier. Ich glaube, es ist so oft, dass wir uns nicht trauen, hinzugeben oder dass wir unser Leben Gott hinlegen, weil wir Hingabe falsch verstanden haben. Und dass wir denken, ja, nur Feiglinge und die Leute, die ihr Leben nicht alleine schaffen, die legen es jemand anderen hin, der sich darum kümmert. Aber das ist gar nicht das, wovon Gott spricht und was mit Hingabe gemeint ist. Sich Gott hinzugeben, sich Gott zu weinen und zu unterstellen, heißt, ich, ich unterstelle mich Gott mit meinem ganzen Leben und auch Leiden, damit die Dinge geändert werden, die auch geändert werden dürfen in meinem Leben. Gott möchte in deinem Leben wirken, Gott möchte in deinem Leben Neues bringen ja. und in der Entscheidung zu sagen, ich gebe mein Leben Gott, stellen wir uns unter seine Autorität. Sagen wir, du bist der Herr in meinem Leben. Und Gott wird dich nicht zu einem Roboter machen, der ja und Amen sagt, das wird Gott nicht tun. Und hätte er dich nicht mit einem Verstand und mit einer Entschlossenheit geschaffen, dann könnten wir einfach alle gleich sein und Ehrlich gesagt, müssten wir auch gar nicht reden. Manche wären vielleicht happy, wenn ein paar Leute weniger reden. Aber Gott hat uns nicht so geschaffen. Er hat uns mit einem Verstand geschaffen. Er hat uns mit Mut geschaffen, Entscheidungen zu treffen. Er hat uns mit einer Persönlichkeit geschaffen. Und Gott möchte diese unverwechselbare Persönlichkeit gebrauchen. Von ihm gebrauchen zu lassen. Und er möchte deine Entscheidung, deine, dein Denken und deinen Mut gebrauchen. Und lassen wir uns von Gott gebrauchen. Gehen wir den Schritt, den er für uns vorbereitet hat, auf dem Weg, den er hat. Gehen wir nach seinem Willen oder jagen wir unserem Willen nach. Ich glaube, diese drei Dinge, die halten uns ab, unser Leben zu ihm zu geben, unsere Hände zu sagen, ich heb meine Hände vor dir, ich liefere mich dir aus, ich treffe die Entscheidung. Mein Leben gehört dir allein. Weil wir uns fürchten, weil wir stolz sind und weil wir missverstehen, was Gott mit Hingabe meint. Und ich werde dich heute Morgen fragen, welcher von diesen drei Dingen ist wie ein Gewicht an deinen Armen, dass es dich davor hindert, dein Leben ihm so hinzugeben? Sich nach ihm auszustrecken und sagen, dich alleine brauche ich. Ich will dir alleine gehören. Was für Gewichte hängen an deinen Armen, sodass du dich nicht ausstrecken kannst und sagen kannst, Herr, hier bin ich. Was ist es vielleicht in deinem Leben? Was hindert dich daran, ihm dein Leben zu geben, zu sagen, du bist der Herr in meinem Leben. Ich weihe dir mein Leben. Du bist mein Leben. Her. Das sind Dinge, die uns blockieren davor. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es Dinge, die sichtbar machen, dass wir Jesus hingegeben sind. Dass wir ihm mit unserem ganzen Leben anbeten, weil Hingabe sichtbar wird. Ja, Amen. Ich weiß, dass mein Gott hingegeben ist, weil es sichtbar wurde. Ja. Wurde es sichtbar darin, dass er im, 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 im Stall gelegen hat und auf die Erde kommt? Yes, weil unser Gott so leidenschaftlich und so hingegeben war für uns. Wurde es sichtbar in dem Moment, wo Jesus sich die Schürze umbietet und sich hinkniet, um uns die Füße zu waschen? Yes, weil er seine Haltung eingenommen hat und sagt, ich bin dein Diener, ich diene dir. Wurde es sichtbar im Kreuz, wo Jesus gesagt hat, ich bin die Brücke, zurück zum Vater. Ich nehme das Sühneopfer auf mich, damit du frei bist? Yes, yes. Unser Gott ist hingegeben ja. für uns. Und wenn wir sagen, wir wollen Anbeter sein mit unserem ganzen Leben, wir wollen diesen Gottesdienst so feiern, wir wollen es zum Ausdruck bringen, die Barmherzigkeit, die wir erlebt haben, darfst du dreimal raten, wird unsere Hingabe Gottes sichtbar. Sichtbar, dass die Menschen um uns herum es sehen und es hören, dass wir einen Herrn haben, Jesus Christus. Und mir ist dabei eine Geschichte eingefallen von einer Frau, die wir normalerweise eher erst an Weihnachten so kennenlernen. Ihr Name ist Maria. Äh, ja, das ist Maria und Josef, die Weihnachtsgeschichte, die du vielleicht auch schon öfter mal gehört hast. Und in dieser Geschichte passiert Anbetung. Und wir wollen es zuerst lesen aus Lukas 1, 46 bis 51. Schlag mal deine Bibel auf, hol dir einen Stift und hör dir das mal an, wie Maria hier einen Lobpreisgottesdienst feiert, der ganz andere Dimensionen hat. Da sagt Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Denn er hat mich, seine Dienerin, gnädig angesehen. Eine geringe und unbedeutende Frau ja, man, man wird mich glücklich preisen, jetzt und in allen kommenden Generationen. Er, der Mächtige, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig und von Generation zu Generation gilt sein Erbarmen, denen, die sich ihm unterstellen. Mit starkem Arm hat er seine Macht bewiesen." Maria singt hier ein Loblied. Hey und Lobpreisteam, vielleicht macht ihr daraus nochmal einen musikalischen Song von dieser Anbetung, die Maria uns hier vorlebt. Ihre Hingabe Gott gegenüber bekommt Ausdruck. Ausdruck erstens durch ihren Mund, dass sie nicht anders kann, als ihren Gott zu bekennen. Und sie spricht hier etwas aus, dass wir in Generation, in allen kommenden Generationen ihn preisen werden. Und tatsächlich, das tun wir, wenn wir Weihnachten feiern und wenn wir Gottesdienste feiern. Wir preisen den Gott, über den sie dort gesprochen hat. Ja. Ihr Mund wird gefüllt mit diesem Lobpreis, der bekennt, dir, dir alleine kann ich vertrauen. Hingabe ist pure Anbetung und Anbetung ist pure Hingabe. Wenn wir hier gemeinsam im Lobpreis stehen und mit unserer Band jeden Sonntag gemeinsam Gott feiern, proklamieren wir unsere Entscheidung, unser Leben ihm hinzugeben, unser Leben ihn zu weihen und auf ihn zu schauen und ihn zu proklamieren, zu beginnen durch unseren Mund, wenn wir singen. Aber auch unsere Haltung zeigt unsere Hingabe, unsere Entschlossenheit und unser Vertrauen. Gott gegenüber. Wir hatten während unserer Vikariatsabschlusswoche ein Gespräch mit Johannes bezüglich unserer Ordination, weil sowas haben wir ja noch nie erlebt. Das ist ja einmalig und wir haben ihn gefragt, wie wird das denn so ablaufen? Ich habe das da persönlich auch bei Matze gesehen, aber ich habe einfach Johannes gefragt, wie wird das dann sein? Und er meinte, ja, das wird ein Gottesdienst und ihr werdet auch ein Ordinationsgelöbnis sprechen. Und in der Woche sind wir die einzelnen Sachen durchgegangen, die wir bekennen werden. Und Johannes hat gesagt, hey, lese dir das durch. Das ist ein starkes Statement. Das ist ungefähr so, wie wenn du dich daran erinnerst, bei der Hochzeit habe ich Lukas versprochen, dass ich an seiner Seite sein werde. Ich habe gesagt, ja, ich will. Und er hat gesagt, was er so liebt und wo er uns so einlädt zu sagen... Dass wir uns hinknien, vor Gott knien und weil wir dadurch zum Ausdruck bringen, in diesem Moment weinen wir unser komplettes Leben. Alle Generationen, die nach uns kommen werden, durch uns, wir weinen sie Gott und wir stellen unser ganzes Leben zur Verfügung. Und als ich das so gehört habe, habe ich so gedacht... Ich möchte meine Hingabe Gottes nicht nur am 9. Oktober zum Ausdruck bringen, wenn ich mich hier hinknie, um mein Leben zu weinen, sondern ich möchte meine Hingabe Gott ja. gegenüber jederzeit zum Ausdruck bringen, sodass jeder sieht und erkennt, wer der Herr in meinem Leben ist. Und in diesem Moment, wo wir uns hinknien, wo wir uns vor den, Gottes, vor den Thron Gottes knien, da sagen wir, Du bist der König, den ich anbete. Vor dir kann ich nicht anders, als zu staunen und zu singen. Denn du bist der Herr, der mein Leben in der Hand hält. Yes. Hingabe findet Ausdruck. Nehmen wir uns zum Beispiel hinknien. Letzte Woche durften wir von Lukas lernen, was das hier bedeutet, wenn wir unsere Hände falten. Wir legen unser Leben in Gottes Hand. Da nehmen wir auch eine Haltung ein, die darauf hinweist, Wer der Herr in unserem Leben ist. Und vielleicht siehst du und erlebst du es auch hier bei uns im Gottesdienst, dass manche Menschen ihre Hände heben. Das ist nicht der Moment, wo signalisiert werden soll, ich würde gerne auch mal was sagen. So, Das kennen wir ja so aus der Schule. Das ist es nicht. Vielleicht hast du dich schon immer gefragt, warum heben die Menschen eigentlich hier ihre Hände in dem Moment, wo wir unsere Hände heben, und deswegen haben wir die Predigtserie auch so genannt, drücken wir aus, wen wir anbeten. Drücken wir aus, an wessen Vertrauen unser Leben hängt, auf wen wir schauen. Es ist ein Statement für mich persönlich, dass ich sage, ich kapituliere, hier bin ich und du bist mein Sieger. Du wirst für mich kämpfen. Vielleicht kennst du die Geschichte von Mose, wo er auf dem Berg steht und seine Hände gehoben hat und das Volk hat gekämpft und gesiegt und er hat sie runtergenommen. Und sie haben eine Niederlage eingefangen. Lass uns unsere Hände ausstrecken zum Herrn, zu unserem Gott und sagen, du wirst mir den Sieg schenken. Du wirst vollbringen, was du vollbringen möchtest. Wenn wir unsere Hände gemeinsam heben, drücken wir aus, dass seine Größe so viel größer ist als unser Verstand. Dass seine Güte das ist, was wir brauchen. Es ist ein Statement, eine Aussage. Ja, ich glaube dir. Ich vertraue dir. Es ist gleichzeitig auch ein Ausstrecken nach seiner Kraft. Wenn wir uns schwach fühlen, zu sagen, komm und füll du mich neu. Ich strecke mich aus nach deiner Kraft, die ich brauche. Nach seiner Gnade, nach seiner Geduld und seiner Liebe. Denn wir sind abhängig von Gott. Amen. Und ihn alleine brauchen wir zum Leben. Diese Haltung, seine Hände zu heben, ist ein Ausdruck, dass wir uns ihm wirklich ganz hingeben. Und ich kann dich einladen, vielleicht hast du das noch nie gemacht, weil du noch nie wusstest, was das soll, Streck deine Hände aus und erlebe, dass Gott der Gott ist des Sieges. Streck deine Hände aus als den Gott, der versorgt. Streck deine Hände aus, um zu sagen, ich bin voll und ganz abhängig von dir. Ich möchte dir damit heute sagen, ich glaube dir. Ich vertraue dir, auch wenn ich nicht sehe, was vor mir liegt. Ja, Hingabe wird sichtbar durch Dinge, die andere auch sehen, wenn wir mit unserem Mund bekennen und wenn wir auch unsere Hände heben, weil wir eine Haltung einnehmen. Aber damit beginnt Hingabe nicht. Hingabe beginnt nicht damit, dass wir aufstehen und gemeinsam singen, sondern Hingabe beginnt im Herzen. Im Herzen, weil wir dort die Entscheidung treffen, dass er unser Herr ist. So ganz natürlich sind wir darauf programmiert, dass wir unser Leben anschauen und sagen, passt, läuft, passt alles, ist alles da, was ich brauche. Und dass wir auf das schauen, was unsere Bedürfnisse sind und unsere Wünsche. So ist unsere Natur einfach gestrickt. Wir sind eher egoistisch aufgestellt. Und Jesus wirbt um unser Herz. Er offenbart seine Liebe. Er gibt sich ganz für uns auf und hin und lädt uns ein, darauf zu reagieren. Auf seine Liebe, auf seine Vergebung und seine Gnade. Auf seine Freundlichkeit und seine Wahrheit. Und da wo unser Herz so egoistisch sind, sehen wir in Jesu Leben genau das Gegenteil. Ein aufopferndes Leben, ein Leben, was nicht auf Egoismus ausgerichtet ist. Und Hingabe beginnt im Herzen. Wir haben in die Lobpreiszeit von Maria hineingeschaut, wo sie vor ihrem Schöpfer steht und ihn preist. Und wo wir ganz sichtbar sehen, dass sie mit dem Mund und mit ihrer Haltung bekennt, wer ihr Herr ist. Aber das war nicht, das, der, nicht der Anfang der Geschichte, sondern es begann auch bei ihr in ihrem Herzen. Und ich will den Moment dir vorlesen, der kurz vor, dem Lobpreis von ihre, vor ihrem Lobpreis passiert ist. Und der steht in Lukas 1,38. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Und was du sagst, soll mit mir geschehen. Maria hat in dem Moment eine Entscheidung getroffen, in ihrem Herzen. Vielleicht stand sie da, hat die Hände gehoben und war auf den Knien. Aber sie hat in ihrem Herzen entschieden, dass sie eine Dienerin des Herrn ist. Dass sie nicht mehr den Hut aufhat, sondern dass sie sagt, Jesus Christus ist der Herr in meinem Leben. Gott ist der Herr in meinem Leben. Er soll die Dinge tun, die er tun möchte. Hingabe beginnt im Herzen. Und sie spricht Ja, Herr. Ja, Herr. In ihrem Herzen stand fest, Gott ist mein Leben. Ihm kann ich vertrauen. Ihm kann ich mein ganzes Leben hingeben. Ich kann Ja, Herr sagen, weil ich ihm mein Herz und mein Leben gebe. Und Menschen, die sich Gott hingeben, sie gehorchen seinem Willen, auch wenn sie es nicht verstehen. Und mir ist Maria das so ein Vorbild. Innerlich hat sie wahrscheinlich auch sich so gefragt, wie um alles in der Welt soll das passieren, dass ich den Sohn Gottes, den Retter der Welt, auf die Welt bringen soll. Und was sagt sie? Ich bin eine Dienerin des Herrn. Was der Herr mir sagt, soll ja durch mein Leben geschehen. Es scheint unmöglich, aber wer kann unmögliche Dinge tun? Mein Gott. Unser Herz ist auf Erfolg und Sieg programmiert. Und es ist oft so viel leichter, mit dem Mund und mit der Haltung einfach nur Gott zu bekennen. Ja. Aber es beginnt im Herzen, es beginnt mit der Antwort, ja, Herr. Wenn Jesus zu uns sagt, komm und folge mir nach, kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, wie das läuft und was da so alles ist? Brauche ich mich fürchten? Kann ich dir wirklich vertrauen und sagen, ja, Herr, ich Folge dir nach. Und an diesem heutigen Sonntag wollten wir Taufe feiern oder wollen wir Taufe feiern. Und mir ist so bewusst geworden, dass Taufe ein Lobpreis ist, dass Taufe Anbetung ist, weil Taufe ist Hingabe. Es ist das Bekenntnis, dass wir unser Leben ihm ganz hingegeben haben. Und vielleicht kannst du dich an diesen Moment erinnern, den wir hier gefeiert haben, wo wir gefeiert haben, dass Jessica sich taufen lassen hat und sie sagt, ich will mein Leben in Gottes Hand legen. Ich vertraue ihm mein ganzes Leben an. Ich gebe mein Leben in seine Hand. Haben wir eigentlich Lobpreis gefeiert? Haben wir unseren Gott angebetet, weil wir ihm gesagt haben, nur dir wollen wir vertrauen. Nur durch dich ist all das möglich. Wenn wir Taufe feiern, da, da feiern wir die Entscheidung, die Menschen getroffen haben, für und mit Gott zu leben. Bei der Taufe, da feiern wir das persönliche und tiefe Vertrauen in Gott, das dadurch sichtbar wird. Wir feiern zum einen dass dadurch sichtbar wird, was Jesus Christus für uns getan hat. Es ist wie mal eine Erinnerung daran, an unseren Gott. Taufe ist der Moment, wo wir bekennen, dass Gott derjenige ist, der Veränderung in unserem Herzen geschenkt hat. Es ist das Bekenntnis darüber, dass wir ihm vertrauen, dass durch ihn alles möglich ist. Und wenn wir uns das mal anschauen, was in der Taufe passiert da, bekennt derjenige, dass Jesus Christus sein Leben auf den Kopf gestellt hat. Es wird Zeugnis darüber gegeben, es ist etwas Öffentliches. Und dann steht die Person im Wasser und wir tauchen sie unter. Und daran wird erinnert, dass durch Jesus Christus Altes vergangen ist. Dass Jesus den Schuldschein zerrissen hat. Da wird bekannt, dass Jesus Christus alleine das Sühneopfer gebracht hat. Und wir tauchen die Person unter. Und wir holen sie hoch und wir feiern das neue Leben, was nur durch Jesus Christus alleine möglich ist. Wir bringen dadurch zum Ausdruck, dass es allein Jesu Liebe war, die uns gerettet hat. Bibel lesen? Jeden Tag? Nein, nein, nein. Eifrig beten? Nein, nein, nein. Es hat nichts dazu beigetragen, dass du frei und ein neues Leben hast. Alleine Jesu Tod am Kreuz hat es dir gebracht. Und in dem Moment, wo wir den Menschen untertauchen, hochholen, feiern wir unseren Gott, weil wir ihm vertrauen dürfen und weil wir sehen, der Mensch hat sein Leben hingegeben an einen vertrauenswürdigen Gott. Und da ist auch wieder Römer 12, Vers 1 so ein starkes Statement. Denn dort heißt es, weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder, mit Leib und Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges und heiliges Opfer, das Gott gefällt. Einen solchen Gottesdienst erwartet er von euch. Das ist der Grund, warum wir Taufe feiern. Weil wir seine Barmherzigkeit erfahren haben. Und weil wir sagen, Gott, wir weinen und wir geben dir unser Leben. Du hast alles gegeben. Und Jesu Hingabe führt zur persönlichen Hingabe. Denn an an denn an seiner Hingabe sehen wir seine Vergebung für unsere Schuld. Da erleben wir Versöhnung mit Gott. Jesus hat uns wirklich reingewaschen. Mit unserem Mund, wenn wir bekennen, wer der Herr in unserem Leben ist. Mit unserer Haltung, wenn wir auf die Knie fallen und unsere Hände heben. Wenn wir aufstehen vor unserem König, weil er einzieht mit Kraft und mit Herrlichkeit, zeigen wir unsere Entscheidung die wir im Herzen getroffen haben. Ja, Herr, dir alleine gehört mein Leben. Hingabe, das Gebet zu sprechen, Herr Jesus, sei du der Herr in meinem Leben, ist pure Anbetung. Ich glaube, es gibt Dinge in unserem Leben, die uns hindern, unser Leben ihm zu geben, ihm hinzulegen, unser Leben aufzugewinnen, aufzugeben um zu gewinnen. Das kann Furcht sein, Stolz oder das Missverständnis von Hingabe. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was ist es vielleicht in deinem Leben? Vielleicht kannst du die Augen kurz schließen und diesen Moment haben. Vielleicht kannst du auf Jesus schauen und ihn, ihn suchen und ihn anschauen und dich fragen, was ist es in meinem Leben, Jesus, bin ich vielleicht durch Furcht, durch Stolz und durch ein Missverständnis noch nicht bereit, mein Leben dir zu geben. Und Jesus sagt, schau aufs Kreuz, schau auf mich, das habe ich alles für dich getan. Ich habe alles dir gegeben. Und ich lade dich ein, diese Predigtserie nicht zum Ende zu zu bringen, sondern zu einem Start für dich. Zu einem Start zu sagen, ich beginne heute meine Entscheidung, die ich im Herzen getroffen habe, zum Ausdruck zu bringen. Und dieser Moment ist jetzt für dich. Und ich will einladen, dass du dir diesen Moment nimmst, wo wir auch das Lied von Sanne hören, was Gott dir aufs Herz gelegt hat um es zu nehmen als eine Entscheidung für dich. Und gleichzeitig will ich dich einladen, wenn du sagst, ich möchte diese Entscheidung, mein Leben Gott zu weihen, zu sagen, ja Herr, ja Herr, ich gebe mich dir ganz hin, dass du aktiv wirst und dass du es zum Ausdruck bringst. Und ich will heute mal einen Aufruf machen, dass du auch nach vorne kommen kannst, hier einfach so vor den Thron Gottes. Vielleicht hast du Lust, dich hinzuknien vor Gott und zu sagen, hier bin ich her, ich will dich anbeten. Dann mach das. Komm hier nach vorne, es wird keiner dich sehen. Du kannst dich einfach hinknien und dieses Lied hören und Gott anbeten. Vielleicht ist es aber auch der Moment, wo du sagst, ich möchte aufstehen und auch meine Hände heben, weil ich meinem Gott vertraue, weil ich auf meinen Gott schaue, weil ich alles, was ich brauche in meinem Leben von ihm bekomme. Dann tu auch das, wenn du merkst, ich möchte meine Hingabe ausdrücken durch ein Gebet, dann sprich dein Gebet am Platz und sag, ja, Herr, ich gehöre dir. Hier ist mein Herz. Hier bin ich. Hier ist mein Leben. Hier ist meine Furcht, alles loszulassen, um alles von dir zu gewinnen. Hier ist mein Stolz. Ich lege ihn dir hin. Hier ist mein falsches Denken darüber, was es bedeutet, hingegeben zu sein. Leg es ihm hin. Bekenne es mit deinem Mund, mit deiner Haltung, was im Herzen